0: Nye muligheter og ny podcast fra KSU 24 det er næringsliv på Nordmøre, det skal handle om idag dag. Jeg har fått besøksstudio her av Thomas Aas, som er dagleder i Kontali, et analyseselskap innenfor fiskeri og akvakultur och har gjort en stor resa siden jeg, jeg har hatt min her for en... Ja, det er tre år siden, og det er altså ny daglig leder, Thomas Hås spisser sig in mot daglig lederoppgaven, og han har nå vært med å løfte selskapet ut fra sin uh, tradisjonelle plass, og blitt uh, rett og slett IT-selskap. Skal vi høre om uh, antall ansatte, nå er snart kompig 30 ansatte, så her skjer det ting i kontallet, så det er greit å ta en uh, liten prat igjen da. Og høre hvordan det Og Thomas Aas skal forelge oss litt om det her Vi skal høre også litt om grunnrenteskatten og laksenæringen Og litt sånn sånt det der i tillegg Men kontrolleret er jo også Vi er fra andre områder hvor det produseres Tingene i tillegg til her er det masse fiskeri Men det skal vi gjøre nå Så her er da Thomas Aas God Vi har fått en gjest i studio i dag dag Thomas. God dag og god, god morgen. Der er du, frisk rusk
1: på han fått på en vinterjakke. Det var iskaldt ute. Ja. Men jeg hadde ikke vinterjakke. Så jeg måtte finne frem en eller værjakke, men det er fint. Det er fint. Heldvis, du jobber på
0: kontor, så det er bare frem og tilbake. Ja, hvordan er stemningen i kontalig? Det er en bransje som får mange overskrifter, men det angår kanskje ikke dokker.
1: Jo, men det er det som foregår, altså når det er mye overskrifter i bransjen, så er det også et på høy aktivitet hos oss. Så nå jobber vi jo veldig mye med den berømte grunnrenten. Ja, og hvordan det påvirker da, eller det regner, går det an å på sånne ting? Det går an å regne på konsekvenser av det regjeringen foreslår. Og Det har kontalig en ganske fått, vi er vi har fått en veldig sentral posisjon i det arbeidet, som både er spennende og også, for så vidt også inntetsspringende for selskapet.
0: Så det er bra. Ja, for da, da handler det jo om egentlig utgangspunktet i laks og akvakultur, men det er mye mer enn laks de holder på med å analysere, for det er jo analysene dere,
1: eller hva? Jo, altså vi startet jo med laks for 35 år siden, ja. og så har det utviklet seg til å nå være en 20-30 hvert. Men det, med det som er mest kommersielt det er jo laksen, Um, og så har vi nå beveget oss inn mot varmfønnsreket Som er også veldig kommersielt Varmfønnsreket? Vannfønns varmfønnsreket, vi har kjøpt opp et selskap i Nederland Så kongereket eh. i Asia? Ja, det er, eller skampi som vi kaller det i Norge ja. Så det er et satsningsområde Det er jo større både volym og verdi enn laks Men det er ikke så kjent i, på våre beredegrader Men eh, der er, du sier varmt vann der eh, Laksen vil ha det kaldt? Laksen vil ha en sånn fin temperatur ja. Han vil ikke ha folk kaldt henne For da veksten men det er en grunn til at den ligger på våre breddegrader, ja. Ja, de som satser på da, landbasert anlegg i Florida, de må bruke energi på å kjøre Ja, de må også finne en rette temperaturen. Da. De hører jo grunnvaren, ja. så de har sin egen metode for å få det til.
0: Men det er mye som skjer i denne bransjen der, um, vi er, det er 35 år siden, hva det du sa? Ja. Det var ikke mye overskudd og sporet i laksenæringen, og likevel så fant jeg kontaktig en liten nisje av selskapet. Du har jo ikke vært i 35 år. Absolutt ikke. Eh, men hvordan har veksten
1: og ferden egentlig vært? Hvis du
0: kan ta historielinja om dem, har du kanske fått innpå da fra de andre
1: ansatte? Ja, den ligger godt inn i veggene nå. Det er en Anders Tallere og Lars Liabe som etablerte det for 35 år siden, og det var mer grunnlaget at de så at det var et mangel på innsikt i bransjen da. Det var så att det var behov for å få konsulenter til å utvikle bransjen videre. Så igjen, den innkjenningen var ikke så stor, men kan vi kanske se si at kontallet har vært med da gjennom de 35 årene på bidratt tilliten har blitt mer lønnsom. Det får i hvert fall håp, fordi de må ha en verdi hos kunder vi også. Så det er jo imponerende det som er bygd opp stein på stein da, på alle de årene som nå har, i dag er vi over 30 ansatte. En betydelig arbeidsgiver i Kristiansund i hvert fall.
0: Det är ju det, det är bara kommunnssnören. Nej, det är <går> att det flere, men vi har ju inte starka liksom 700 anställda och sånna stora det är småbedrifter, medelstora bedrifter som docker hör till internationella sammanhang så är dock det en småbedrift men i norsk sammanhang så kommer man över 20 så men fort mellan stora. Du är ju kom in
1: ja, Når när kom du in i vilda? Jag kom in för tre år sedan. Så en innflytter til Kristiansur, men jeg har jo hatt da ulike lederroller frem til at jeg da fikk av å ta ved lederrollen i Kontali. Ja, og det var jo faktisk et
0: ønske om bli vekselig som gjorde at man hentet inn der, du er egentlig ikke noen
1: på hverken analyse eller fesk. Jeg er ikke like kjørsmat engang, for <laughs> jeg foretrekker kjøtt på bordet, så jeg har, var ikke derfor jeg ble ansatt i Kontali, men jeg er... Det var gjennom en surfprosess som da er initiert av Sparebanken Nordmøre, så var kontalet en del av den, og da ble det identifisert et behov for å få en ekstern leder for å bidra med vekst. Og det, det er gjerne slik at hvis du sitter med et fagansvar i et selskap og skal drive ledelse på si, så er det vanskelig å få det langsiktige fokuset. Det blir fort et operativt fokus. Ja, for at ofte man starter en bedrift fordi man kan
0: noe, mm. og så skal man selge en tjeneste rundt det, og så er det sånn at noen må være daglig leder.
1: Ja. Og det er ikke alltid en beste kombinasjon. Går det an å forklare utfordringene? Nei, men du ser jo det gjerne. vi kan jo si rødleggerbedrifter. Du tar den beste rødleggeren og setter som leder. Det er ikke alltid den beste forutsetningen den rødleggeren har som er best faglig til också også være leder. Så etter min mening nå etter tolv år i ledelsesroller, ulike ledelsesroller. Så ledelse er jo et eget fag det også. Og det må man også kunne respektere. Og så er det igjen det, når du er såpass god faglig, så drukter du fort i operativ oppgave. Eh, og så det var jo, jo ikke bare en utfordring for Kontali, det er en generell utfordring for svært mange bedrifter i Norge som ønsker å vokse, men som da ikke er klare på grunn av at de kjører operativ ledelse. Ja, det han
0: jo også litt om eh, eierskap og eier, og så kanske det ofte henger sammen med at man begynner med en ny styreleder.
1: Ja, det är inte bara men for ett en ny ägare som ut för existerande praxis. så det gjorde vi också i kontoret. Vi evaluerade ledare, ägare och styrelseledelse. Eh de har varit där i många år och ser det fra sitt ståställe. Vi trengte å få någon intresserad med nya idéer som kanske kan ut för existerande praxis. Så blir vel, vi har fått inn Arndals Fosse-kompaniet som eier gjennom Allytix, som det er et morsselskap.
0: For dere har jo da kjøpt opp, ja, vi kjøpt opp. lokalt eierskap. Hvor stort er det nå?
1: Nå er vi runt eh, 20 prosent. Eh, så an, det er jo bare kun fire av tredje ansatte som ikke er i Kontali. Eh, så vi føler jo fortsatt at vi er med som eier. Eh, så eierskapet sånn sett er Men vi hadde behov for noen som kom inn som kunne andre ting enn det, altså det vi ikke kunne kommersialisering och teknologi, så det er kun det.
0: Ja, og når du skal vokse, så trenger du kapital også, for å frigjøre litt midler, sånn at du kan ansette en daglig leder som kan konsentrere seg om det. Hva har vært det viktigste oppgavene for deg til du kommer inn?
1: Ja, det er å se fremover, og planlegg fem år fram i tid. Så det vi har gjort, vi har fått inn svært mange dyktige ansatte, vi har rekruttert mange, vi har fått inn kapital, som du sier, til å kunne gjøre de investeringene, fordi vår største kostnad, det så folk, vi, er, folk, ja. Mm. Så vi, vi må betale lønn. Eh, det, nå har vi jo vokst fra 15 ansatte til over 30 på et og et halvt år, eh, og det er en investering for vår del. Og det vi skal gjøre, vi skal bli et teknologiselskap også. Altså det vi skal kommunisere ut til våre kunder, det har ikke vært det kunderne etterspurt. Innholdet har vært bra, men måten vi har kommunisert det på har ikke vært god nok.
0: Så. Mykje i Excel-ark, litt vanskelig å finne frem i. Excel-ark
1: og PDF, ikke minst. Det å sitte og lese en 150-siders rapport med tabeller, det skal være ganske interessert i markedet for å kunne komme igjennom. Så innholdet har hele tiden vært veldig stert, men kundene våre har etterspurt en annen måte å få tilgang og analysere data på. Ja, og
0: da betyr det å investere i en teknologiplattform med ja. mye IT-folk inno,
1: da. Du, nå har vi bygd fra 0 til 15 <laughs> på samme periode, ja, det er utrolig morsomt å se hvor mye kompetanse som har kunnet ha kommet inn. Jeg har lært masse selv da. Så vi lanserte jo nå i oktober, så lanserte vi den nye plattformen som vi kaller det da, hvor vi kan kommunisere med kunden på en mye bedre måte. Og den får en helt annen oversikt eh,
0: også over egne ting, for da blir det da med en sånn eh lite sånn, um, business intelligence verktyg som ett alltså du kan övervaka egen butik også genom dokers verktyg.
1: Ja, du kan i vart fall övervaka din egen operationer genom att du får se vad vad benchmark är som vi kallar det. Alltså vad gör andra aktörer? Vad är prisen ligg på? Vad behöver vi förändra framåt? Hur mycket fisk är det i havet? Eh, det kan du få en rask översikt på i din i verktyg.
0: Ja, så når det har varit klimatiska förhållanden som gjort att produktionen har gått ner hos andra og du har gått ner hos dig också så kan du trösta med det.
1: Ja, du kan kalla <laughs> ja,
0: men det er også å om du da gjør det bedre enn, en snittet eller benchmark, som man
1: gjerne kaller det. Hvordan har mottakelsen vært for plattformen? Ja, det er ikke ofte vi sitter i kundemøter og får gratulere fra kunden, så jeg tror nok vi treffer et uh, område hvor kunden, det er kunden etterspurt. Uh, så er ta kun starten. Nå uh, skal jo den der analyseavdelingen vår sammen med teknologiavdelingen utvikle en nye måter å altså se innsikt på nye verktøy, vi skal se på nye arter. Så det er jo bare starten. Og da er det, hvor lenge har du holdt på nå, så to år? Ja, nå har jeg vært det i tre år. Tre år, ja. Mm.
0: Og ser du resultater på regnskapet, eller er det stort sett bare utgifter? Nei, og det har vært kun på regnskapet, så altså,
1: har ikke vært der, tror jeg, lenger. Det har vært kastet ut. Vi, når vi driver negative resultat, men det handler om det at du skal investere, så må du drive negativt den periode, og så skal det gi avkastning på sikt. Så i år så er vi vel 4-5 millioner negativt resultat, men vi har en ambition om at vi innen 3-4 år nå Så skal vi ha betydelig positive resultat Og da vil også verdsettelsen av selskapet Være noe helt annet enn det den var
0: uh, IT-plattform gjør det noe med
1: forretningsmodellen Er det en annen måte å tas betalt på nå? Ja, nå er vi jo blitt en programvareselskap Da er det den berømte SAS tankesettet Software as a service
0: eller, oh, Det er jo da altså tjeneste som en programvare I stedet for en ja. Ja, produkt Sånn da så da er det å logge seg inn og, og se rett og slett programmen gir av et tjeneste, og, og da er det kanskje en annen modell for å ta sig betalt. Hvordan gjør dere det nå da?
1: Ja, det er jo som Spotify som du sier, du betaler for å låne musikken i stedet for å kjøpe CD-en, og samme vil det bli for vår del da. Du betaler for å få tilgang til dataen, og den har du langskiktig. Så det er en sånn måned- eller årlig betaling, innbetaling du må gjøre. Ja. Litt dyrere enn Spotify, men samme princip.
0: Ja, og gjentagende inntekter som ja. da fornyes automatisk hvis du da har levert resultatene for oppmeldigvis.
1: Ja, det er det som er så fint med den SA, berømte SAS-modellen, at når du starter neste år da, så starter du med en grunnmur i bunn. Altså du har med en inntekt når du starter, så bygger du på den inntekten. Så vil det selvfølgelig når den faller fra, men så lenge du klarer å øke mer enn det faller fra, så vil det hele tiden øke eh väldigt attraktiv affärsmodell som mange kastar sig på men igjen, vårt har vært i en huvudfokus har varit kunderna i det prin eller deres, den utvecklingsprocessen här eh modellen har jo kommit som et resultat av det. Ja, vem är kunderna? Eh de flesta uppdragsföretag är kunder av Contali, men också mycket finanskonsulent eh har också behov för insikter inom försäkringsmatbranschen. Eh offentliga en stor kund EU är vår største kunde så den er en bred kundebase, og vi fakturerer absolutt alle kontinent fra Lille Kristiansund, så det er vi i stortår.
0: Ja, det handler jo litt om at laksenæring har bredt seg ganske langt utover Norges grenser. Hvilke andre land er dominerende nå i tillegg til Norge, regner med? Ja.
1: Chile er jo en viktig lakseprodusent, men gjennom at vi nå ser på andre arter, så vil vi jo også andre regioner bli mer i fokus, så vi Nederland og akvakultur står jo stert i forhold til kompetansebase, men for markedsmessig så ser vi mot Asia og Sør-Amerika.
0: Og da er det, uh, hva har vi kalt det? Ikke ganger men...
1: Uh. Da kaller vi det for varmtvarnsrekke, <laughs> eller skampi, som vi kaller det her i, på buffeten her i Kristiansund.
0: Ja. Men er det sånn at du har en liten sånn freemium-modell, eller er det sånn at du har en sånn lav, du kan få litt
1: rannetall? Ja, ja du får lov å prøve 30 dager gratis. Også hvis du synes du studerer bra, så skal du få lov kjøpe det. Ja, ja. Men det, er jo en, den der, det som kalles freemium, at du får litt gratis for å bli fristet å kjøpe mer, det er jo en, en modell vi også skal vurdere og kikke på.
0: Ja, for da får du rett og slett testet nytten i, i det dere holder på med. Thomas Hås besøker her i studio i dag, er nede fra Kontale, dagligleder der. Og vi har hørt litt om hvordan Cantali har gått fra å være et analyseselskap basert på XLRK-PDF til å bli en IT-plattform som hvor du kan hente da data om hvordan det står til i mærene rundt omkring. Bare sånn først, de datan de har, de får de fra selskapene?
1: Ja, noe er jo offentlig tilgjengelig, noe kjøper vi inn, noe får vi er jo eh, publiseres også ut av selskapene, så det er enormt mye data som vi håndterer. Eh.
0: Men er det så sånn at alle de selskapene i, i nødt til å rapportere tall, eller er det sånn at de gir tall til dere og så får de litt tilbake?
1: Ja, er mange er falsettet på den der, da. men nok, de er jo forpliktet til å dem og hvor mye fisk de har i, i sjøen. Eh, så ja, vi f, de er forpliktet til å
0: ja, og de tallene her skal jo da brukes til å beregneskatten etter hvert. Du nevnte at de har vært på en måte litt involvert i den prosessen, men da kanskje mest fra opptredsselskapene siden. Greier dere å regne på noen konsekvenser? Mm. Jeg vet at du sitter ikke på tallene, men er det noe å si om det på så tidlig tidspunkt?
1: Nei, altså det her er jo altså grunnrent skatte og noe som har laget i lufta veldig lenge men en ting er hva det innholdet i selve grunnrentebeskattningen at det er mangelfullt og vil få en del konsekvenser for verdikjeden innenfor havbruk som hverken aktørene eller myndighetene ønsker og så det andre det å komme med på så kort varsel men en beskattning som endrer markedet fullstendig hvor klokt det er de kommer jo in i en superprofitbransjen men det å ta vekk den superprofitten gjennom beskattning, det tar jo vekk muligheten gjennom å øke kapasitet og innovasjon og vekst. Så jeg stiller kanskje litt spørsmål ved hvor langt frem i tid det sett her når denne grunnbrente beskattningen ble lagt på bordet.
0: Ja, det er jo fristammest da når man ser på overskuddene fra tidligere år og hvem som utgjør milliardærelisterne. Men eh, hvor stort er sånn gjennomsnittlig oppdrettsselskap da? Er Lerøy og Salmar-nivå på alle, eller hvor er
1: de? Nei, Movi er jo den største aktøren i verden, eh, Men Salmar er den største i Norge. Eh, så det er jo de vi kjenner til, Lerøy, Movi, Salmar, eh, som er de største aktørene, så vi Sermak, som kommer videre utover. Så, eh, Men Norge er, er en veldig stor aktør, ja, men er det, er
0: det mange lokale produsenter igjen? Det var jo oppkjøpsbølger her i flere bølger egentlig, og nu er det mange selskaper som er inne. Er det noen sånne lokale opptrykter her rundt?
1: Jo, det er fortsatt veldig mange små, og nå vil nok en konsolideringsprocessen stoppe mye opp på.
0: Ja, så nå er det vanskelig å regne hjem med oppkjøpene.
1: Ja, nå tror jeg det er ikke mange som sitter og ser på oppkjøpsmuligheter, i hvert fall ikke liksom den beskattningen är lagt in då.
0: Nej, vi ska inte snacka om skatt vi vet otroligt nog hur den blir, men det var ju altså enkelt ifrån man skatte bare överskuddet, för då kör man jo på regnskapet och så som mycket skatt ska det bli. Men det stora förslaget har väl egentligen varit den relaxa prisen på alltså hur då man? Visst ja. ni bestämmer hur det lov to ta internt i sällskapet, om har förstått det riktigt.
1: Da har en normprisen som da skal være utgangspunktet, som er, og den er basert på en måte, beregnet på en metodikk, og det vil jo gjøre at langsiktige kontrakter for eksempel, det vil jo, og du, du legger den til en lavere pris enn den som da er definert som normpris, så kan du tape penger. Så, men det er jo ikke tvil om at der vil aktørene komme til enighet med myndighetene for å ordne akkurat det.
0: Ja, nå skal det bare settes ned et ja, råd som skal skje på vad som er prisen. Utfordringen er jo da, for myndighetene som sier at hvis du da har for eksempel både produksjon i sjøen og også videreforedling av fisk, så det er det jo klart at hvis dette kan settes opp i to da, så hvor det ene er 22 skatt på, det andre 40 som er foreslått, så vil det jo kanskje være en fordel å prise seg lavt inntil eget selskap. Det er det man ønsker å forhindre myndighetene da.
1: Det er riktig, det er å prøve å gjøre ting vantett for å unngå at beskattning blir unngått. Da.
0: Ja, og da er det jo sånn at man setter en skjønnsmessig pris på det här. og da kan det jo hende at det ikke stemmer med virkeligheten, og du må skatta av ikke et overskudd, men bare bidra til et underskudd.
1: Ja, så altså det å skape usikkerhet er aldri bra, og her skapes det en usikkerhet. Så det er, ikke, det er jo derfor også bakgrunn for reaksjon, og igjen undertegnet er det också bekymret for den langsiktige konsekvensen av det som nå foreslås det. det jo, I Norge så er det, ikke, um, det er ikke lov å bli rik, fordi det, det, blir da, vi må dele det på alle andre, men det at noen blir rik gjør også at det investeres og tør å satses. Um, og det tror jeg vi går glipp av her. Vi ser hvor mye landbasert oppdrett som ble planlagt, hvor mye offshore opptrett som ble planlagt, fordi det var en superprofit, fordi, og da vil du øke kapasiteten, og da vil prisen normaliseres. Og myndigheten vil jo få mer skatt, utførte mer operation mer arbeidsplasser. Så igjen, stille litt spørsmål med litt den kortsiktige tankesette at du ikke klarer å få ett budsjett til å gå upp og må ta igjen det på høy beskattning, altså i stedet for å se på den offentlige bruken og ansettelsen offentlig.
0: Politisk budskap unngjøret mellom linjene her, men det handler jo også om at de bruker vår natur og vår nærmiljø, vårt hav til å den denne laksen også. Så som du sa, det her er ikke nytt, det har vært diskutert, men som sagt så kom det litt som mannen på kjæringen, som man sier, eller julekveld på kjæringen.
1: Jeg tror beskattning er riktig, og vi må ha skatt i Norge for å, for å beholde vårt gode sosialistiske Eh,
0: eh, sosialdemokratiske.
1: sosialdemokratiske styre, takk. Eh, så det, vi må beskattning, men det er bare størrelsen som blir veldig enorm.
0: Den diskusjonen kommer til å, å gå fremover. Det skal jo være en høringsfrist, selv om jeg på en måte har innført denne skatten, høringsfristen i januar. Men eh, hva som skjer, det får vi bare følge på. Uansett, kontallet, dere vil jo ikke få den skatten.
1: Nei, vi fikk en arbeidsgiveravgift ekstra belastning, for det lønner over en viss sum, så det gjør jo bare vår investering, men ja, vi slapp den grunnrenteskatten.
0: Ja, og da er vi over på noe som er litt interessant, for at Kristiansund begynner å bli litt sånn IT-by, det rekrutterer så mye folk da, og tar jo folk høy kompetanse, og folk skal ha betalt.
1: Ja, det skal jeg, og igjen, det er det, det som er investeringen vår. Så vi har en høyere lønnskostnad i år enn vi hadde i fjor. Ja, og det er folk med
0: høyskoleutønnelse og erfaring, og det er ettertraktet gruppe, i hvert IT-sida, det er jo de andre analytikere her så også, også er det. Hvordan er det å rekruttere hit Kristiansund og Nordmøre?
1: Ja, når vi startet det her, hva vi kalle projektet prosjektet, det er vekstprosjektet vårt, altså det er det største risikoen. Hvordan skal vi få tak i det riktige folket? Um, så var jeg heldig å få en uh, tidligere kollega Kjetil Clausen, som da er vår CTO. Uh, han har uh, sitt eget nettverk og en, sin egen måte lederfilosofi for hvordan du skal bygge opp et teknologimiljø og teknologer de liker å jobbe med hverandre uh, de liker å utvikle og lære og det har, det har vært veldig tydelig på fi, sin filosofi uh, og da gjennom å kommunisere det her ut vi skal bygge et unikt teknologimiljø Kristiansund, så vi lykkes med å rekruttere og vi har nå no, ikke flere ledestillinger innenfor teknologi, vi har faktisk flere som ønsker in som vi ikke har plass til. Det var en risiko vi ikke så for oss før vi startet, at vi ikke skulle ha plass til alle som er, har høy kompetanse, som vi gjerne kunne tenkt oss innå. Så det har vært en suksesshistorie, og jeg gir mye av æren da, til min gode kollega Kjetil, som da um, ikke bare er en god teknolog, men också visste som en god utvikler på personnivå, altså utvikler person. Jeg
0: må bare nevne en serie som nå ligger tror på Netflix om Spotify. Ja, har du sett den har jeg sett. Og der er, akkurat, uh, der er det akkurat en god idé. Ja. Og så ja, det er det egentlig en it og en forretning med pengene som ja. slår sig sammen. Og vår it-mann sier at vi ska ha it-folk, så må vi har de beste. Og de må få lov til å kaste papir på hverandre og herje. är en miljøet?
1: Er lekent og uformelt? Det er veldig lekent og uformelt. Vi har jo, de har jo fått sin egen hule, de kaller det cave, og det er en mørkt, så der sitter teknologene borti. Jeg prøver å være der minst mulig, for det er like helst lyse. Ja. Men en veldig hyggelig gang, kompetent, og en diversifisert gruppe av ansatte med forskjellig kompetanse. Alt fra høyskolen, som de sier, opp til doktorgrad. Så en utrolig morsom gjeng å få inn.
0: Ja, og så komna de hit til Kristiansund, er de herifra, eller har de noen slags grunn for å komme hit?
1: Ja, det er sånn halvparten. Vi hadde jo en siste som kom inn i teknologiavdelingen, jo fra Irland, flyttet ens æren til Kristiansund for å jobbe i Kontali. For jeg synes den der stillingsteksten som da Kjetil lagde, den traff en midt i hjertet. Og det å få en specialist av der på hvert sitt område, det har vært et bra treff. Så når den er innflyttet av, når den lokalt, så har det har vært en herlig blanding.
0: Eh, den ellers eh, interagerer docker som er, jeg, jeg må jo si at hvis dere har fått 15 IT-folk og 15 annerledes ja, støttefunksjoner, så er det jo IT-firma det er snakk om her. Eh, hvordan er miljøet ellers i Kristiansund? Får du noen følelser med det?
1: Jo, det er jo et sterkt voksende IT-miljø i Kristiansund, og det har vi behov for, for vi har ikke vært sterkt der før. Vi vil jo trekke frem både Grig Connect og TillyTi som nå vokser betydelig og bygger sterke utviklermiljø og programvaremiljø. Så vi, det er jo viktig for vår del så vi har noe å spare med lokalt og ikke bare på eiernivå. Ja,
0: rekryter kanske det fra av for uh, all uh, vi allt vi vet uh, runt det men det är vi inte. Hemlighet. Men uh, vi har jag hade intervju med Ottility är på uh, KSU 247 hade en liten podcast intervju med gutta där så bara klicka på webbplatsen så finner du det intervjuet också. Och og, uh, ja, rekrytering uh, vad är det med inte folk kan ska vara inte sitta inne uh, 12 timmar i dagen. De ska gå ut och lyfta lite. Uh, en spesielle gjeng, er det sånn, det Cave, vi hadde klatrehulet som heter Cave, vi hadde klatret, er det friluftsliv, komboen ja. som trekker litt, eller?
1: Ja, så min opplevelse er at det som trekker mest, det er fagmiljøet, ja. og utviklere som vi har, de er veldig forskjellige, noen liker å være ut mye, andre liker å sitte mye foran PC-en, de jo, min opplevelse er at for dem utviklere, så er det mer enn en jobb vi er økonomer, vi går på jobb og så gjør vi det vi skal, og så er vi flinkere til å koble av. Men jeg synes de har en sånn entusiasme da, overfor faget som inspirerer oss andre. Så, men den er en helt diversifisert gruppe av personer, så de er men utrolig gode kollegaer. Ja, og jeg treffet jo
0: på å bli med hjem i Trondheim for, altså i torsdag, her nå i midten av november, og du sa at dere ikke gjennom seg flere teknologer, og likevel er dere med på sånne typer tiltak. Hvorfor det?
1: Ja, det handler jo om det er en start av å snakke om innledende, vi må tenke langsiktig, og selv om du ikke har behov for en teknolog i dag, så kan vi ha behov for en teknolog om to år, med da må vem vite hvem så det er merkevarebygging på rekrutteringssiden. Så vi har vært, nå har det vært mye operativt fokus på en plattform ut, men fremover så må vi også ha mye fokus på det å være attraktiv arbeidsgiver.
0: Og så må vi ha noen selgerer, har det det også?
1: Ja, vi har det vel ansatt. Den første ansatte på vårt Oslo-kontor er Jon Selger. Og så har vi jo vår salgssjef i Kristiansund. Og så skal vi ansatte videre der og nå i, gjennom 2023 da. Så det, vi må ha noen som selger herleden. Og. For det går ikke bare av
0: seg selv, noen Facebook-annonser, så når du ut.
1: Det er utrolig lærerikt at hva det er, og hvordan du kan drive salg av programværet. Det er vår eget profesjon. Så vi har hatt mange innleide igjen med spesialkompetanse på området, for å bygge opp en plattform for å gjøre det. Så må det etter hvert tror, også være personer da, for å følge det. Svært fornøyd också med de salgsressursene vi får innom. Så han som er ansatt i Oslo, han er spesialkompetansen hans så igjen, sånn som meg. Det er ikke skjønt med at, men han kan salg av programmer. Så har jobbet i Pexip Meltwater, som er kjent for å drive eh, SAS-salg på en, på en, på en sånn best practice måte. Da.
0: Ja, det er sånn man må göra det, og det gjør ikke små avtaler. Jeg skal ikke spørke prisene for eh, premiumproduktet til Contali, men det, det drar litt på budsjettene til dem som er med.
1: Ja, men hvis ikke vi klarer å skal ha verdi til kunden, så kan vi ikke gå rundt og selge heller. Så prisen skal reflektere den verdien det gir for kundet. Derfor har det viktig å ha kunden med gjennom hele prosessen her for å, å, å finne et prisnivå som vil kunne også gi verdi for deres deler.
0: Så för jag hela om att det nyttår då kommer det av kunder som önskar lite rabatt for de har betalat sin skatt. Nej, Thomas, eller jag är artig att höra vad ni driver i kontoll är nog vi har ju att besöka kontoll i för för dem eller minst om de har på mig surfprogrammet i Sparbanken i Norrmöre kan du anbefalla något sånt for det är ett som önskar som inte verkligen ska
1: ja, det surfprogrammet har fått lov til å være, både ved siden av og igjennom Kontali, og det, det programmet der har imponert meg da. De er flinke til å utfordre litt vi snakket om innledningsvis, det med å utfordre eksisterende praksis. Så hvis man begynner å oppsummere resultatene fra surfprogrammet, så tror jeg at de er ganske imponerende med hvor mange ansettelser, mye vekst. Så en anbefalling ja, de handler i grad. Ja, det er bare på KS247
0: om morgenen, der vi også intervjuet dem og fortalt litt om samfunnseffekten. Det som var litt av poenget mitt nå til slutt, det er først så da er det sikkert ikke viktig nok heller. Så da bare sier vi egentlig tusen takk til Thomas, og lykke til videre, og så skal vi... Jo, nå kommer jeg på. Det er et litt viktig spørsmål som vi må ta med. Ja. Uh, når du driver i en liten bedrift, så blir daglig lederrollen blir viktig i fagbyten, uh, men uh, du som kommer fra økonomisiden av styrearbeid, uh, jobber det godt nok med det med i en små bedrift
1: Nej, det synes jeg ikke. Nå skal jeg ikke skyte meg selv i foten for å sitte som styrleder i et lite selskap selv. men uh, det er alt for mye beskuende på vad du gjør i dag, og for litt langt frem i tid. Uh, så det kan jo være kritikk i min egen uh, rolle også. Vi Min opplevelse er at du går til styremøter og så snakker du gjerne mye om det samme som du har forrige styremøter, det er en, en strukturert plan, og du er ofte forsiktig i forhold til vekst, fordi det koster og har risiko, og vi er redde for å misslykkes da, mer enn det vi ønsker for å lykkes. Så det er også,
0: for eksempel da, investering en god styreleder då för det startar med det det kan vara kanske nog för en liten mindre bedrifter.
1: Ja, det är få in en stark styreleder som eh är och utfordrar. Jag blir ju utfordrad enormt mycket. Jag har ju satt in et rapporteringsregim som är eh, både komplext och omfattande. Eh, men det är obehagligt men stöder, men vi ser resultaten efterpå så er det är väldigt bra. Och det ställer spørsmål som är god, även om de är obehagliga. Eh og det gör att vi utvecklas och pressar oss, oss då till att komma vidare. Så ja, en sterk styreleder vil jeg påstå har uh, utrolig mye verdi for et selskap, og gjerne en som ikke kjenner bedriftene så godt fra tidligere, som har et uh, alt for tett forhold til hva som er gjort før.
0: Ja, litt sånn åpne, ja, yep. litt nysgjerrig, men... Uh, Absolutt. Ja, og det, det du sier handler vel egentlig om strategirollen som et godt styre kan uh, ha der, altså. Absolut. Og vi ser det i mange bedrifter rundt på Nordmøre også. De får inn både nye styreledere og de får in også nye daglige ledere som kan ledelsesfage utfordringer med å være leder. i oss si at nå er vi i det er ikke en stor by. Hvordan er ledere, er det annerledes for oss her på Bergen enn andre plass?
1: Ja, det er jo fort at mitt arbeidsmiljø og mine kolleger og er jo ofte, også deres leder. Og en sånn liten by da, så ekskluderer ganske mange av dine nærmeste kolleger som venner. Og det har vært en krevende øvelse. Jeg har jo ansat venner in i selskapet. Og det å holde den balansen der med å være venn og leder, den synes jeg alltid er krevende.
0: Og det er jo ikke, du ønsker jo ikke å med en dårlig ledelse.
1: Nej men det er jo risikoen er jo her hele veien. Så kan vi se si litt sånn, ledelse kan være litt ensomt um, men samtidig så får du et enormt nettverk rundt om som da kompenserer for det da.
0: Ja, og er det noen arena, arena for ledere i Kristiansund?
1: Nei, men nå har jeg snakket med Noleone KNN. Han lovte meg at det kom. Kommer, så det, det ser jeg frem til.
0: Det er bra. Det er kanskje mer enn de klubbene som er rundt omkring som er kanskje alternative da, visst. Da er det KNN, som heter Kristiansund Nordmere Næringsforum har det, og de er si jobb egentlig.
1: Jo, men de synes jeg gjør en glimrende jobb for næringslivet i byen. Bygge stein på stein i forhold til å oss mer sammen og, og jobbe og skape vekst i regionen. Så alle hun hørte dem.
0: Det er sånn det må være. I små samfunn da må man gå litt mer på tvers i og at man ikke er så mange i hver næring, så da fikk vi med det sluttpoenget. Jeg synes ja. det var egentlig godt å få høre fra en som sitter tett på här oppgaven. Start uka på KSU 24-7 med mannen morgen klokka sju. Både programmet om lokal tetakslyst, engasjement och næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: KSU